0: Автомобили. Автомобили.
1: Итак, как всегда в это время будем говорить об автомобилях. В студии журналист Андрей Гречаник. Андрей, день добрый. Добрый день. Ну и представляю гостя.
2: Александр Львович Разумовский, адвокат. Сегодня нам расскажет о том, каким образом можно... Не желаю, конечно, ничего этого никому из наших друзей-автомобилистов. Как может случиться так, что человек останется без машины? Или, mm-hmm. может быть, Александр Львович, может быть, не может так случиться, что человек останется без машины?
1: Ну, не случайно мы эту тему сегодня поднимаем, потому что mm-hmm. уже звучали мнения о том, что как припугнуть алименщиков. А вот очень просто. Алименты не платишь, ну, и значит, транспортные средства тебе ни к чему. изволь с ним расстаться. но ну, не самой, конечно, машинкой, а с водительскими правами. Сразу оговорились. Ну и есть другие методы воздействия на тех, кто не соблюдают законы, и все почему-то опять же автомобиль в центре внимания.
0: Ну, конечно, потому что автомобиль является собственностью, собственностью дорогостоящей, поэтому, конечно же, наказывать, ну, будем говорить так, алименщиков, либо иных нарушителей правил дорожного движения, ну, алименщики, это, конечно, не нарушители правил дорожного движения, но, тем не менее, те, кто, в общем-то, нарушает законы, очень, я бы сказал, выгодно. Почему? Потому что тогда, когда есть та собственность, которую можно потрогать руками, угу. вот, и ее возможно изъять, даже. Не только вот права, но я так смотрел и, в общем-то, в различных периодических изданиях, что. В общем-то, предлагалось даже и изымать машины, ставить их куда-то на штраф-стоянку и фактически разлучать водителя с его любимым транспортным средством. Тоже считалось, что это будет воздействие достаточно серьезное, будет, скажем так, оказываться такое посильное давление для того, чтобы исполнялись законы. Но я считаю, что ни лишение прав, ни тем более разлучение водителя со своим транспортным средством ну, не будет, во-первых, эффективным. Почему? Поясню. Потому что считаю, что, э, во-первых необходимо для того, чтобы если мы говорим об элементах, сначала выяснить, так все-таки платит человек элементы или нет. Вот как это будет процедура проходить. То есть вот где тебя будут вылавливать по поводу этого. Вот ну, у меня сразу возникает вопрос. На дороге
2: вместе с гаишниками.
0: Ну вот да, вот вместе с гаишниками. Но гаишники-то они как раз э, к этому-то никакого отношения не имеют. Понимаете, а гаишники у нас следят за тем, чтобы соблюдались правила дорожного движения. Ведь не платить элементы... Это не значит нарушать правила дорожного движения, но ведь так. То есть права у нас изымаются сейчас, на сегодняшний день, только за нарушение определенных статей кодекса об административных правонарушений и, ну, в первую очередь, правил дорожного mm-hmm. движения. И если ты нарушил правила дорожного движения, по поводу этого следует санкция, прописанная в КОАП. РФ. Mm-hmm. У нас пока что никакой, никаких таких вот правил, которые говорили бы, что если алименщик садится за, жуль, за руль машины, он нарушает уже правила дорожного движения. Нет, таких, совершенно точно. Таких пунктов У нас правил дорожного движения нет, и если бы они даже появились, это было бы, я считаю, нелогичным.
2: Ну, а предположим, вот стационарный пост э, полиции. Э, Останавливают машину для, условно говоря, для проверки документов. Они имеют это право сделать на стационарном посту. И тут выясняется, по базе они пробивают этого автовладельца и выясняется, оп, а и должник по Ну алиментам, ну-ка, давай-ка машину на прикол. Я понял.
0: Что касается такой базы, для меня пока что это, опять-таки, как в диковинку. Почему? Потому что вот эта вот вся база, насколько мне известно, она относится только может быть, к уголовным каким-либо преступлениям, либо непосредственно к тем административным проступкам, как неуплата штрафов. Еще можно посмотреть, так платит человек штрафы или не платит человек штрафы, и тогда возможно... То есть базы алименщиков нет, и гаишники посмотреть ее не могут? Ну, на на сегодняшний день нет, конечно, и посмотреть ее, естественно, не могут. Единственное, что по неуплате алиментов, Конечно же, в определенных случаях, в определенных возбуждаются уголовные дела, то есть это если человек злостно не платит алименты, то есть тут виден умысел, он даже скрывается от правосудия, вот берут, возбуждают приставы, уголовное дело, начинают человека понуждать таким образом к тому, чтобы он исполнил свою святую обязанность. А Содержал... у него еще и права, оказывается, есть, да? Ну, э, ну допустим, допустим, возьмем такого злостного альминщика, у которого права есть. Ну, хорошо. Ну, действительно, необходимо мне так э, видеться, разработать комплекс мер каким образом во первых те же самые представители гибдд будут определять так платит человек алименты или не платит. то есть должна быть определенная <гум> база ну, разумеется да вот это, это достаточно мне кажется сложно то есть внести всех со всех регионов нашей великой необъятной страны алименчиков, я так думаю эта база будет резиновая но действительно так потому что насколько вот мне известно много людей не платят алименты
1: нет но здесь Спасибо. речь идет только о тех кто уже по постановлению суда вот именно то, о чем вы сказали. Конечно. Обязан платить и так далее. У меня есть еще одна идея. Да. А давайте мы знаем, сколько у нас неплательщиков коммунальных платежей. Да. Но ну, тоже государственное Колес, колеса ведь Да, да, снимем с дело их машин. Дело государственной важности. Давайте мы возьмем базу злостных неплательщиков коммунальных платежей, да. И тоже скажем им, а что это вы на машине-то ездите, вон, заплатите за свет, газ, воду, тогда и давайте вперед. То есть, вот здесь не очень понята логика. Почему? алименщики только в центре внимания. У нас что, нет других нарушителей ну, финансовых?
0: Я, я понимаю, если там нам продолжать разговор и расширять вот эту вот тему, то тогда давайте возьмем все взыскания, которые происходили у нас через суд, в общем, на, на кого-то ведь там обязательно накладываются, то есть, ведь существуют огромные суммы не только по алиментам или по коммунальным платежам, а существуют вообще, что человек нанес кому-то вред, с него взыскали деньги. Угу. Кто-то... Да, да, должники, кто-то, да. Да, да, да. Любой должник, кто-то взял в долг, подписал договор э, э, займа и вовремя не рассчитался. Там наросли огромные проценты, там миллионы уже, действительно, таких дел тоже много, суды завалены. Вот, пожалуйста, можно тогда и и таким образом отнимать права. Но я считаю, что это действительно не совсем эффективно. Я считаю, что в действительности более эффективным было бы, если бы приставы, исполнители э, могли бы еще на стадии стадии, э, судебного разбирательства начинать искать имущество, допустим, да, и, может быть, его арестовывать. Вот э, Это действительно мое такое мнение, что это было бы вернее. То есть необходимо находить имущество должника, э, его арестовывать, и э, после того, когда э, решение вступило в законную силу, э, начинать это имущество реализовывать либо с торгов, Либо еще каким-то образом предоставлять э, самому должнику, может быть, без реализации этого имущества, рассчитываться по своим долгам. То же самое. Ну, хорошо. Не платит человек алименты. Вернемся к этой теме. Э, Обнаружили, допустим, что проблематично его по базе. Дальше. Вот следующий шаг. Вот как должны поступать? Что? Надевать на него наручники? Вести его куда? Ведь э, на сегодняшний день представители... э, Кошелек Г... вытаскивать сразу с наличности. Представитель ГИБДД, ну, лучше бы, конечно, так не было, и я думаю, так не будет. Но представители ГИБДД на сегодняшний день не имеют возможности такой по закону оформлять а, альменчика и, и изымать у него права. То есть, а, ведь а, по каждому правонарушению существует свой определенный инспектор, который оформляет его. И в дальнейшем а, передают либо в суд, либо э, в ином составе разбирается оно, да, для того, чтобы вынести по нему м, обоснованное решение, так? Вот, э, пока и этого нет. То есть, получается, у нас вся цепочка пока что не проработана. То есть, от базы угу. до оформления, да, и потом, а, опять-таки, э, скажем, третья часть Морнелизонского балета. Ну, допустим, изъяли права. До какого момента они будут изъяты? Тоже у меня вопрос, ведь... Пока действительно... все не выплатят. Вот расплатился ну, по долгам перед ребенком и бывшей женой.
1: Все, уважаемый, можешь обратно права забирать. Не расплатился, хотите. пешком. Вы,
0: вы хотите сказать, да, что в результативной части судебного решения будет написано изъять водительские права до момента полной уплаты. Да. Вы знаете, в общем-то на сегодняшний день даже вот любое изъятие прав, оно жестко регламентировано в каком плане что вот у человека забрали права и говорят через сколько ровно ему прийти за этими правами и эти права забрать вот допустим ну 4-6 да, месяцев или два год, года, да. год и восемь потому что вот эта вот формулировка по поводу того пока все не выплатишь да она до, до того размы, ну, в общем, размытая да и ее возможно трактовать по разному вот человек там выплатил а ему скажут, да, вы выплатили вот за эти месяцы, а вот мы сейчас в этом да, месяце да. на, находимся. Вот вы не выплатили, а давайте выплатим. А потом, когда он выплатил, э, он приходит э, у кого-то в отпуск. Говорят, вот когда вернется из отпуска, тогда... Ну, потому что нету определенных, э, допустим, каких-то рамок, когда вот он пришел и сказал, вот 11 числа отдайте мне, пожалуйста.
1: Не, ну что проще, установить временные рамки, я думаю, что там в течение, допустим, месяца, двух, трех, ну, неважно, сколько... Нет,
0: это очень сложно. Сложно? Действительно, это сложно. Ну, когда кто знает, когда кто эти долги выплатят и выплатит ли он их полностью какая какой орган будет подтверждать что данные долги выплачены то есть вот эти все сложности они и как раз приведут к тому что могут даже права отнять по ошибке да не у алименчика вот может быть одна фамилия может быть человек платит элементы но платит их вовремя но в базе почему-то вот допущена такая ошибка но он же не будет ездить uh-huh. с этими талмутами с вот этими понимаете платежками с чемоданом да говорить что вот я 18 лет плачу вот у меня вот все забито там в багажнике давайте смотреть нет в действительности тут должна быть четкая база Должны быть решения суда, э, долж, должен быть, на, должна быть, наверное, указана задолженность, должны быть люди, которые этим занимаются, там, наверное, специальная инспекция, да, либо должны быть полномочия отданы также и представителям ГИБДД, и должны быть жесткие конкретные сроки возврата этих прав. Ну, сложно.
1: Я напомню, что в студии с нами адвокат Александр Львович Разумовский. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Буквально несколько минут у нас есть для того, чтобы вы также могли высказать свое мнение. Мы уже обсуждали эту тему и... все-таки хотелось бы сейчас с нами наш эксперт, специалист в области права, поэтому можете позвонить и сказать, вот, а как кажется вам, будет ли действенной эта мера по, ну, сейчас она пока вот гипотетически звучит, возможно. Сейчас есть
2: законопроект на самом самом деле. Так вот, будет ли действенна
1: эта мера по э, изъятию водительских прав у э, злостных алименщиков? Пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Владимир, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Да я хотел свое мнение сказать вот, и по отношению того, что прав дают, решают и за что решают. Я единственное хочу к этому еще дополнить. Все люди, которые не хотят служить в армию, вот, если они работают то в охране, то право шоферы потом приобретают. Если они в армию не хотят, а работать хотят, и лечать деньги за здоровый живет. Надо их тоже привлекать в какой-то ответ за стимуляцию. Понятно. Их тоже Нет.
1: вводим в эту базу. Спасибо огромное. Следующий телефонный звонок. 8 800 200 ровно 97 За что
2: еще лишить да, прав? Да,
1: за что еще? Какой... Расширяем список того, за что можно лишать прав. Нет, ну, шутки шутками, а видите, вот людей эта тема действительно озаботила. Я объясню, почему. Потому что, ну, не сказать, чтобы ах, какой действенный, но в то же время, знаете ли, копеечка все-таки капает в казну государства. Действенной мерой оказалась то, что на границе государства российского тебя при обнаружении долгов тормознут и отправят отпуск проводить где-нибудь в Сибири или еще где-нибудь, но имеется в виду, где ты сам захочешь, никто ж тебя, разумеется, ну да, под замок не упрячет. А, так вот, люди ощутили на себе, что да, легче, знаете ли, оплатить долг и выехать за границу. Может быть, руководствуясь именно этими соображениями, подобные идеи то и будоражит вероятно
0: но вы сами же понимаете что лишить человека прав либо не выпустить за границу это абсолютно разные две процедуры человек подходит к вот пограничному контролю выясняется что он должник по какому либо из судебных решений и его просто напросто не пускают дальше ведь процедура достаточно простая а вот как вот оформить так чтобы это было действительно законно и действительно чтобы это было эффективно, то есть необходимо соблюсти всю цепочку, то есть по изъятию, по оформлению и по возврату. Тут человек пришел и ушел, и угу. все. И, а нет, ну, понимаете, тут проще.
1: Следующий телефонный звонок, пожалуйста, Василий, мы слушаем вас.
2: Добрый день. Я Добрый. считаю, законом должно быть оговорено срок выплаты две недели, через еще
0: неделю задержки 50 процентов штрафу, а еще неделю задержки уголовная, я. Ну, а права отбирать не надо. Вот так всем выплатам, судебные выплаты, алименты, должны быть четко
1: оговорен, что отхода, когда выплаты, тогда быть, не знаю. Uh-huh. Спасибо огромное. Сразу а, да, 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 быть, следующий да. телефонный звонок, просто времени очень мало. Понял. Минутка остается. Пожалуйста. Вы в эфире, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Я, я бы хотел высказаться против данного закона, потому что автомобиль может являться единственным источником дохода для человека и единственной возможностью чувствовать уже долги.
0: А есть, кстати Спасибо. говоря, я слышал по поводу того, что именно не будут изымать права в любом случае у того, у кого этот автомобиль является единственным источником дохода. Это я читал, кстати говоря, в различных комментариях, в различных изданиях. Да, это, Действительно, это, это условие есть не будем его дальше комментировать есть, но
1: насколько сейчас. я поняла вы Александр александрович против подобных
0: мер воздействия на должников на сегодняшний день да потому что я считаю что будет, будет огромное количество ошибок юридических и много невинных невиновных людей извиняюсь угу. именно будут страдать из за этого вот.
1: ну что спасибо говорим нашему сегодняшнему гостю эксперту с нами в студии был адвокат александр львович разумовский ну и как всегда в это время с вами были журналист комсомольской правды андрей Гречанник и я Елена Фоина. Но поскольку автомобильных тем и новостей у нас много, значит, на следующей неделе обязательно будет что обсудить. Спасибо и всего доброго. До свидания.
2: Автомобили с Андреем Гречанником.